1: enemigo, señores. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas. La indiferencia. Patch Adams. Buenas noches, estamos en Sanamente De Caracol Radio, su programa de salud Frecuentemente hablamos sobre enfermedades Huérfanas, enfermedades raras porque es importante no solo que la población que está directamente relacionada con esta enfermedad tenga acceso específico a un grupo médico, un grupo humano, una fundación que se relaciona con este tema, sino también para que muchas personas nos sensibilicemos ante esta realidad de unas enfermedades que si bien existen, no le damos importancia y si no están cercanas, como estamos comúnmente asociados a la diabetes, hipertensión, a diferentes tipos de cáncer, pero hay muchas enfermedades huérfanas. Y por eso es importante estarlas nombrando con relativa frecuencia. Lo hacemos aquí, por lo menos una vez o dos veces al mes llamamos a una enfermedad huérfana para que personas, como en este caso una profesional de la salud, como la doctora Sandra Ospina genetista, pediatra genetista, significa que trabaja no solamente en el área de la genética, nuestra estructura que va a desarrollar después esos 26 mil genes que van a formar lo que somos, sino también ya específicamente en el área infantil, catedrática en la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora del Comité de Enfermedades Huérfanas, precisamente, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y que estará en el Congreso de la Enfermedad que vamos a hablar hoy. Y Joana Mendibel soy directora y fundadora de la Fundación, Cornelia de Lange, que es precisamente la enfermedad que vamos a referirnos, y madre de un niño con este tipo de proceso una, un niño con Cornelia de Lange y organizadora del de decimoprimer congreso que se realizará aquí en Colombia. Lidera el Donatón para los niños de Cornelia de Lange para lograr tener en Bogotá muchas familias de pacientes diagnosticados o no con este tipo de proceso para que recordemos muchos de ellos son de escasos recursos. Por eso es importante dar a conocer esta maravillosa oportunidad de apoyar y también saber sobre la enfermedad. Joana, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago, a ti y a toda la audiencia y gracias por la invitación.
1: Doctora Sandra Ospina, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por abrir este espacio para nuestras enfermedades
1: huérfanas. Muy bien. Precisamente, doctora Ospina, ¿qué es esto de la enfermedad, el síndrome del Cornelia de Lange?
3: Bueno, el síndrome de Cornelia de Lange es un síndrome que está asociado a malformaciones físicas y a alteraciones en el desarrollo de los niños. En este nombre, porque fue escrito por eh, una doctora que tenía ese apellido Cornelia de Lange, ella escribió los primeros pacientes que veía que tenía estas características similares. Eh, estos niños, digamos, que tienen algunos rasgos en común, eh, dentro de los que llama la atención sus rasgos físicos, Pueden ser niños que al nacimiento son muy pequeños, tienen restricción de crecimiento intrauterino, tienen una cabecita pequeña, pero en sus rasgos faciales, unas cejas bastante prominentes, que no es lo habitual en un recién nacido, que se juntan hacia la mitad, eso se llama sinófris, con unas pestañas muy largas, un cabello bastante abundante, pueden tener asociado algunas malformaciones en las extremidades pues para el tipo 1, y que con el tiempo vemos que van a tener compromiso en el desarrollo y también pues en, en un poco en el en el aprendizaje, inclusive en el comportamiento.
1: Muy bien, entonces tenemos eh, la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad, doctora Ospina.
3: Pues la, la prevalencia se estima eh, más o menos, no, no está muy, digamos que definida, pero entre uno a cada diez mil a 30.000 personas. Eh, nacimientos. Eh, la incidencia, pues eh, desafortunadamente como no tenemos estadísticas muy, digamos que claras, es difícil, muchos niños fallecen en la etapa eh, neonatal por complicaciones cardíacas o por otras complicaciones, entonces más o menos estos son los datos que tenemos para eh, epidemiológicos del Cornelia de
1: Lange. Bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar toda la idea, hablar también, por supuesto, de esta donatón y todo lo que podríamos colaborar, pero sobre todo aprender del de síndrome de Cornelia de Lange. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio con una médica genetista pediatra, la doctora Sandra Ospina. Y también con la directora y fundadora de la Fundación Cornelia de Lange en Colombia, que es madre de un niño con Cornelia de Lange. Precisamente estamos conociendo de esta enfermedad, que es una enfermedad huérfana, que puede estar entre uno por cada 10.000 a 30.000 nacimientos. Que muchos de ellos no podemos saber esa incidencia porque muchos pueden fallecer que se caracteriza por algunas malformaciones físicas y de desarrollo, que generalmente son de pequeña talla porque han crecido de manera insuficiente en el vientre, retardo el crecimiento intrauterino, pueden hacer con la cabeza pequeñita, sin embargo pueden tener pestañas muy grandes, las cejas están unidas en el centro, son muy pobladas, muy prominentes, y también pueden tener el cabello largo y pueden tener malformaciones internas en el corazón y en otros órganos y malformaciones externas como en las extremidades y afectan el aprendizaje y el desarrollo. ¿Por qué se produce esto, doctora? Sandra Ospinas, pues hablaremos con Joana Mendivelso, vamos como la parte científica, médica y luego también la humana y la integramos.
3: Bueno, el síndrome de Cornelia de Lange se produce por variantes patogénicas en seis genes que están implicados que son componentes estructurales o reguladores del complejo de las cohesinas, entonces las cohesinas que son, las cohesinas son unas proteínas que unen las dos copias de cada cromosoma y eh, eh, las diferentes proteínas o estos seis genes, cuando tienen mutaciones, hay una alteración en esa estabilidad de, de, las, de los cromosomas, de las cromátides hermanas que producen eh, las diferentes manifestaciones del síndrome. Ahí digamos que la mayoría de los casos se dan por mutaciones espontáneas no heredadas de los padres hay algunos casos que son heredados de uno de los dos padres que también tiene el síndrome y hay otros genes que están en el cromosoma X y que son heredados de mujeres sanas a hijos varones. En un, un porcentaje, 50% es el riesgo cuando la mujer es portadora de este daño para tener un hijo varón con el síndrome de Cornelia de Lange. Entonces, son, pues, eh, mu son varios mecanismos de herencia que se pueden eh, dar en estos pacientes, pero la mayoría de los casos son mutaciones espontáneas que suceden durante el desarrollo embrionario en el bebé.
1: Joana, ¿qué es esto de la fundación? Cuéntenos un poco y cómo es ser madre precisamente de un niño con Cornelia de Lange.
2: Bueno, pues eh, realmente estas son experiencias que puede tocar eh, a cualquier familia, de cualquier estrato y de cualquier condición, eh, pues realmente cuando nace mi hijo, eh, yo no sabía que nacía con este diagnóstico, no fui como prediagnosticada o algo así, cuando él nace y las características faciales, anatómicas y de salud con las que venía, pues asociaban a este síndrome de Cornelia de Lange, ...pues fue empezar un camino muy incierto, no no tenía ni idea que existían las enfermedades huérfanas en el planeta... ...y sobre todo que iban a visitar mi casa cuando de pronto nosotros con mi esposo pues éramos sanos... ...ni sin ningún tema asociado a ningún diagnóstico de enfermedad así como importante... ...y pues cuando llega esta experiencia pues fue empezar a correr, a buscar, a indagar... ...a buscar información para lograr darle lo mejor para que saliera adelante... Al inicio, obviamente, pues la expectativa de vida por la condición de salud con la que ellos nacen pues es muy incierta, generalmente está más cerca a no vivir tanto tiempo pero pues a nosotros nos ocurrió en el camino que empezamos a encontrar, no solamente que él podía avanzar a raíz de la información que encontramos a través de un ente internacional que se llama Federación Mundial de Cornelia de Lange, que ha investigado por más de casi 30 años en este diagnóstico y que también nos brindaron como esa, esa asesoría internacional, mientras él estaba como creciendo, mientras empezaba como un proceso donde teníamos tantas inquietudes. Y luego de que pues, él empezó como a salir adelante, Gabriel Felipe empezó a tener respuesta, empezó a ganar un poco más de peso, empezamos como a mirar que aunque él iba avanzando, pues todo esto no es fácil, que llegue una persona y sobre todo un hijo a la casa con una enfermedad tan complicada, que no tiene cura, que tiene tantas eh, situaciones, un manejo multidisciplinario y que genera una discapacidad múltiple congénita, pues es algo que causa de verdad como, como un par en el camino y empezar a, a replantear muchas cosas. Esto pues fue lo que nos ocurrió y a raíz de esto también, pues en Colombia nos dimos cuenta que no éramos los únicos, que habían más niños que habían nacido con Cornelia de Lanz, lo que pasa es que no eran visibilizados, no los conocíamos, no sabíamos y empezamos a darnos cuenta que en Colombia y en cada región hay varios pacientes y allí es que nace la Fundación CDLS Colombia pues con el propósito de que esta información no fuera solamente para nuestro hijo sino también para todos los pacientes que en Colombia no tenían esta como esta claridad de que existía un ente que sí estaba investigando y sí tenía alguna alguna visión sobre y una asesoría sobre este diagnóstico.
1: Excelente, además, porque precisamente la gran mayoría de transformaciones humanas son hijos de la necesidad, la necesidad ante una condición tan compleja, pero lleva a la solidaridad y a la generosidad para muchas otras familias. Doctora Aspina, usted nos cuenta que una persona puede tener ligado al cromosoma X y ser portadora sana. ¿Qué, ¿Cuál es la posibilidad de fecundidad? ¿Cuál es la, la posibilidad de sobrevida, de longevidad de estos pacientes, de calidad de vida en términos generales y también particulares?
3: Bueno, en términos generales, un, la sobrevida de un paciente depende de como compromiso en órganos vitales, corazón, riñón, pulmón. En general, eh, muchos niños, la sobrevida pues eh, depende, pueden tener en Cornelia de Lange cardiopatías que sean incompatibles con la vida, pero aquellos niños que no las tienen pueden tener pues una sobrevida en general como el resto de la población. Muchos de ellos pueden tener por eh, enfermedades secundarias como reflujo, neumonías aspirativas o neumonías recurrentes que pueden también limitar su sobrevida pero digamos que si el paciente tiene estos cuadros eh, controlados, el paciente no tiene cardiopatía compleja, enfermedad pulmonar crónica, ni un compromiso renal, el paciente puede tener una sobrevida, eh, pues digamos que similar a la población general. Sin embargo, lo difícil en los pacientes es el manejo, como lo dijo Joana, el manejo integral, porque desafortunadamente, pues el síndrome no es eh, digamos en la comunidad médica es reconocible fácilmente por sus características, pero a veces no tenemos como esa visión del manejo integral del paciente en el que eh, hay que manejar muchos de los de las eh, complicaciones como el reflujo, de el, la parte comportamental de los de los pacientes, eh, la terapia, la rehabilitación, y eso es lo que hace a veces difícil en el manejo de los pacientes, para las familias sobre todo que tal vez pues van digamos que de institución en institución o diferentes médicos que, que simplemente digamos que manejan como su parte, pero ese manejo integral es lo que es un poco más complicado y que pues ligándolo un poco a lo que es el Congreso, queremos un poco que, que los médicos eh, en Colombia conozcan más del síndrome y que puedan aprovechar ese conocimiento que eh, viene desde todos los médicos que llevan todos estos años en investigación del síndrome y aprender para poder manejar mejor a nuestros pacientes. Pero en general, pues las, las complicaciones van a estar un poco en el retardo, en el comportamiento de los pacientes, en el reflujo gastroesofágico, que no es muy fácil de reconocer y que el paciente puede tener y que puede ser, digamos que, el síntoma de la mayoría de esas manifestaciones de irritabilidad, molestia, eh, dificultad, muchos de los niños no desarrollan lenguaje, entonces es difícil a veces, tanto para la mamá como para el médico, ...conocer exactamente qué es lo que le está eh, sucediendo al paciente. El manejo principalmente pues, es un manejo sintomático de, eh, de lo que el paciente vaya presentando. A veces la alimentación es difícil y también hay que mm, buscar medidas de alimentación, de soporte como eh, gastrostomías, eh, a manejar el reflujo inclusive con cirugías... Y pues el manejo comportamental, que también a veces es un poco complejo, eh, que hay que hacer con de la mano con psiquiatría y con neuropediatría.
1: Sí, un manejo integral, pero lo importante es precisamente que los vean bajo el concepto del síndrome y no como médicos distintos sin comprender este, es, este es el sentido, precisamente, que lo demos a conocer y que muchas personas se vinculen a algo que va a ocurrir en noviembre. Seguimos en un momento y hablamos al respecto en Sanamente de Caracol Radio.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nos
1: acompaña una genetista, la doctora Sandra Ospina. Y también nos acompaña la directora y fundadora de la Fundación Cornelia del Alce en Colombia, Joana Mendivel, ¿Soy madre de Gabriel. ¿Por qué se dan estas mutaciones, doctora Sandra Ospina?
3: Pues en general el ADN es una molécula bastante compleja y tiene muchos mecanismos que supervisan que no se generen mutaciones. Pues tenemos más de 26 mil genes. El código genético pues, está dado por cuatro letras o nucleótidos que son adenina, timina, citosina y guanina y cada gen está constituido por una combinación específica de estas cuatro letras entre mil y sesenta mil letras. Entonces eh, en, cuando se da la fecundación la mamá le hereda la mitad de la información y el papá la otra mitad esta única célula con los 46 cromosomas y los 25, 26 000, más de 26 mil genes, se tiene que dividir en dos células, las dos nuevas en dos, las cuatro en dos, y así sucesivamente tenemos que de una célula, un ser humano tiene más de 36 billones de células, es decir, que este proceso del ADN original se copia, se reparte, se copia, se reparte, se copia, se reparte, pues es muy complejo y como dije, hay mecanismos que tratan de mantener exacta la información y que no haya variación en la misma. Sin embargo, en un gen cualquiera puede haber un cambio de una sola de estas letras que daña completamente la información. Entonces, las mutaciones son un proceso que se puede dar con mucha frecuencia. En general, el cuerpo tiene mecanismos que las corrigen, pero a veces no se corrige y se genera un daño en un gen importante que me va a generar una enfermedad. Es como el proceso normal de lo que es el desarrollo de un ser humano. A veces pueden ser, en, digamos que en genes que no afectan una función y que pueden pasar como una malformación pequeña, un pabellón auricular más pequeño, un pequeña foseta, un huequito delante de la oreja, o un apéndice que no afecta la función, pero a veces son genes tan importantes como las cohesinas que van a afectar porque ellas mantienen los cromosomas, los cromátides de un cromosoma juntas y pues este es el material genético que va en cada célula. Entonces, digamos que es, es inherente al desarrollo del embrión y al ser humano que se den mutaciones. A veces esas mismas mutaciones son las que permiten adaptarse a un ambiente o a una enfermedad, pero como en estos casos de las enfermedades genéticas, eh, pues pueden causar una enfermedad como el, el síndrome de Cornelia de Lange. No está relacionado específicamente con un factor ambiental que podamos decir, eh, exposición a rayos X, algún tipo de alimentación, algo emocional, no sabemos exactamente algunos factores, sabemos que sí causan mutaciones, pero hay o, o medicamentos, pero específicamente para el síndrome de Cornelia de Lange no se ha identificado un factor externo que sea el causante de las mutaciones.
1: Bien, sí, precisamente aquí en estas cocinas lo que está haciendo es como quien diría los cimientos y no la fachada, entonces por eso es tan complejo este síndrome. Joana, ¿qué es esto que van a hacer ustedes? ¿Qué es esta invitación, este decimoprimer Congreso Mundial Cornelia de Lange, que en este caso va a ser en Colombia?
2: Bueno, pues eh, la Federación Mundial, que es una entidad internacional que investiga sobre este, este síndrome, eh, acostumbra a conmemorar congresos en cada país confederado. Colombia, a través de la Fundación de Cornelia de Lange, Colombia está confederada y pues somos sede de este decimoprimer congreso que después de una pandemia y de todas las situaciones que vivimos, pues muy oportuno para América Latina sobre todo, eh, porque no tuvimos atención, ¿no? estuvimos casi que encerrados, estuvimos en, con muchos temas y el objetivo de este, propo de este congreso es lograr traer y congregar médicos, equipo profesional de Colombia, de otros países de Sudamérica, también de Estados Unidos, de Europa y compartir a través del conocimiento y de este intercambio de saberes pues todo lo que es el mundo de Cornelia de Lange para mejorar la atención y la calidad de vida de estos pacientes. En Colombia más o menos hay 102 personas con Cornelia de Lance identificados. Algunos casos desafortunadamente están ya fallecieron, pero hay otros casos que están vivos, que están con el deseo de sobrevivir, de vivir, pero a veces mmm, digamos que necesitan una ruta, tanto sus padres, sus cuidadores que tienen también y tenemos ese desafío de saber qué le ocurre a nuestro familiar, a nuestro hijo, cuando de pronto presenta alteración del comportamiento, cuando de pronto se agrede, cuando de pronto presenta eh, una alteración en su ciclo de sueño, cuando de pronto tiene varios comportamientos y no sabemos qué hacer o cómo actuar. Y qué importante para nosotros, y, y pues creo que esta es el como la, la, la fortuna de este Congreso, es saber que sí hay una respuesta, es saber que podemos mejorar la calidad de vida, este congreso se va a desarrollar en Bogotá, Colombia, en el Hotel Tequendama, del 9 al 12 de noviembre, donde vamos a estar las familias, donde van a estar eh, todos los médicos invitados de todas las especialidades que tratan, que atienden pacientes con Cornelia de Lanz, y todos pues, vamos a estar eh, eh, con ese mismo objetivo, poder conocer un poco más de este síndrome, poder conocer un poco más los diagnósticos asociados a este síndrome, ¿Y qué pasa en medio de una vida eh, como la es una persona que tiene Cornelia de Lange. Muy importante aquí pues comentar que esta invitación, pues si aprovecho yo este momento para invitar a las personas que de pronto tienen un familiar con Cornelia de Lange y no sabían de pronto de este, de este evento, pues primero que se puedan registrar. También en este congreso vamos a tener orientaciones médicas, es decir, los expertos que dan sus conferencias en cada una de las especialidades, también atienden consulta con cada uno de los asistentes al Congreso. Y esto es muy importante porque, bueno, creo que una consulta con alguien que ha visto miles de pacientes eh, con este diagnóstico, pues nos da una claridad, nos da mucha más fortaleza, un buen consejo para llevar y sobrellevar lo que les queda a ellos de vida, porque la expectativa no la sabemos. Pero pues sí sabemos que como padres y familias queremos darle lo que esté a nuestro alcance.
1: Sin duda, esto es una oportunidad maravillosa, no solo para estos 102 pacientes reconocidos, sino para un grupo de profesionales de la salud, por un lado, que nos enteremos de más, y de familiares o de personas que están padeciendo esta enfermedad y no lo conozcan. A veces, a través de estas informaciones, es que se llega a conocer que estas cosas raras que tiene este niño, que este comportamiento, que esta condición, que esta alteración puede ser ya documentada científicamente y se puede llegar a modificar. Doctora Sandra Ospina, ¿cuándo se podría llegar a, a influir de una manera transformadora en estas enfermedades en el futuro, terapias genéticas? Cuéntenos hacia dónde va la ciencia.
3: Bueno, pues la ciencia realmente en los últimos 10 años la genética ha tenido un desarrollo muy importante. Eh, siempre hemos pensado, hemos querido como médicos y como genetistas que haya una cura para estas enfermedades y eso es la terapia génica. Pues ya tenemos varias enfermedades que tienen terapia génica y que eh, pues eso abre la puerta para el desarrollo de muchísimas más enfermedades. Ya tenemos tratamientos genéticos o tratamientos para enfermedades genéticas de mutaciones muy específicas. Entonces, pues realmente el avance ha sido un avance muy importante eh, y bueno, esperamos que con, con el desarrollo de estas terapias que tenemos ya para varias enfermedades, retinitis pigmentaria, eh, ya viene casi la terapia génica para distrofia muscular de Duchenne, deficiencia de aminoácidos de aromáticos de cadena ramificada, atrofia muscular espinal, en fin. Hay varias terapias génicas que ya están en desarrollo en Colombia. porque Ningún paciente todavía ha sido sometido a este tipo de terapias, pero sí a otras terapias genéticas y modifican realmente la historia de la enfermedad. Esperamos eh, que el, el tener una federación internacional ayuda a que haya el desarrollo, digamos, en este sentido, y hay muchos grupos trabajando para esta y para otras enfermedades. Entonces, no está tan lejos. Hace 10 años diríamos, pues, es, esto es como eh, lo ideal, lo que uno sueña, pero poco, poco, poco posible. Sin embargo, ya es posible, o sea, que esperamos que en un futuro podamos tener ese tipo de tratamientos que curen este tipo de enfermedades genéticas
1: Bueno, esa es la ilusión, no solamente de la ciencia por supuesto, de una genetista como la doctora Ospina, sino también y sobre todo de toda la población en general que harán cantidad de enfermedades genéticas que están todo el tiempo las personas viviéndolo. Cuéntenos un poco Joana, la fundación Háblenos de la fundación, ahora ya nos ha hablado pues de la vivencia con su hijo nos ha hablado de este evento que va a ocurrir Aquí el 9 al 11 de noviembre próximo y de la fundación para que las personas puedan acceder a ella y en que básicamente ustedes les hacen todo este asesoramiento que no solamente va a ocurrir en el 9 y 11 de noviembre, sino en todo el tiempo.
2: Bueno, pues la fundación, eh, fruto de su trabajo y de toda la incidencia que ha realizado en varios aspectos, pues está la realización de este congreso que pues es muy importante. También pues nosotros como organización brindamos acompañamiento apoyo, eh, la parte psicosocial, eh, tener una persona con discapacidad múltiple por causa de una enfermedad como Cornelia de Lance, pues es un reto porque son muchos los temas que viven los cuidadores, las familias, los hermanos y pues realmente es como otro servicio que se ofrece en donde también estamos fortaleciendo mucho la vida del cuidador de esa persona que se dedica y definitivamente deja todo por acompañar a su hijo, a su familiar en todo este reto, y pues que definitivamente también necesitamos trabajar en el proyecto de vida de todos. De hecho, el eslogan de este Congreso es que cada vida tiene un propósito, y lo hemos visto así porque personas como ellos, que aunque tienen tantas limitaciones físicas, cognitivas, pues la verdad nos enseñan a que podemos vivir, a que es necesario vivir en comunidad, a que no debemos perder la esperanza. También pues nosotros brindamos talleres y a través de... Varias capacitaciones, logramos como construir una ruta, somos parte también de algunas entidades internacionales y también nacionales que trabajan con todo el tema de enfermedades huérfanas, desde donde también hemos logrado aportar algo a todo este proceso, no solamente en Cornelia de Lanz, sino también en otros diagnósticos que también generan todo este tipo de discapacidad ...y que creemos que pues cada familia necesita un acompañamiento a nivel psicológico... ...esto también genera un impacto financiero muy importante... ...donde muchas veces de pronto pues eh, la población con discapacidad por estos diagnósticos... ...pues no es visibilizada de la manera correcta... ...y nosotros también hemos eh, incidido como en estos espacios... Hemos también sido parte de la ley de cuidadores en Colombia, donde se buscó un reconocimiento para las personas que ejercen esta labor y que, pues, de alguna forma, necesitan tener herramientas más accesibles para que todos, cada uno de los miembros de la familia, pues, pueda continuar su vida, porque una enfermedad como esta, pues, es devastadora. Pero hay esperanza a quienes tenemos fe y nosotros tenemos fe y creemos que la ciencia unida con el corazón y la voluntad tanto de los gobiernos como de la sociedad pues puede ejercer un buen resultado y pues esperanza para las familias.
1: Esperanza para las familias, por supuesto que es el objetivo esencial para ayudar a aquellos pacientes que tienen el síndrome de Cornelia de Lange. Muchas gracias. Doctora Sandra Ospina, ¿dónde la pueden localizar? Y ahora la doctora Johanna nos va a hablar sobre dónde pueden tener acceso a esta información de la fundación y el evento. ¿Dónde la pueden encontrar usted en redes sociales o en alguna información particular, doctora
3: Ospina? Bueno, me pueden encontrar en, en el Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia. Allí eh, pues tenemos una consulta también de genética para, para atención a los pacientes. Eh, me pueden también eh, buscar por internet, prácticamente mi teléfono es público eh, y con mucho gusto en lo que yo les pueda ayudar, eh, con Joana apoyo a la fundación y pues a través de Joana también puedo pueden contactarme para ayudar y apoyar en el diagnóstico, en la orientación de los pacientes, al paciente, a la familia o inclusive a los médicos que lo requieran con mucho gusto.
1: Bueno doctora Espina, muchas gracias y sí, de la fundación, Joana.
2: Bueno, nosotros como fundación, pues también tenemos un reto muy grande para lograr realizar este congreso. Estamos desarrollando una backing, una donatón, a través de la página web www.congresomundialcdls.org. Allí nos pueden encontrar, nuestro número de contacto es 316-492-0158 y nuestro correo electrónico es fundación. CDLS Colombia, arroba gmail .com. también pues nuestras redes sociales a través de Instagram, a través de Facebook, estamos como Cornelia de Lange Colombia y pues agradecemos a toda la audiencia que de verdad pueda sembrar una semilla para lograr la realización de este evento que requiere pues el traslado del equipo médico que viene fuera del país, la asistencia de algunas familias que están en las regiones y que aunque quieren... Pues a veces por los temas económicos no no lo han podido hacer, pero que seguramente si todos nos unimos, pues qué bueno poder apoyar que ellos también estén presentes y que podamos tener un evento que realmente siembre para nuestro país. Esperanza que tengamos mejor tratamiento y mejor eh, manejo de este tipo de diagnósticos. Sí,
1: perfecto. Así que las personas interesadas... Fundacióncdls.com gmail.com lo pueden encontrar como Cornelia de Lange Colombia en las redes sociales. Muchas gracias, Joana y muchas gracias doctora Ospina. Gracias,
2: gracias a, a ti, Santiago. Santiago.
3: Feliz, noche.
1: Feliz noche. Feliz noche. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Pueden estar teniendo acceso a la información de la Fundación Cornelia de Lange en las redes sociales con Cornelia de Lange Colombia o escribir al correo electrónico gmail.com para el tema anterior. Un reciente estudio basado en el comportamiento hoy reveló que precisamente los menores de 15 años en el grupo poblacional cada vez más, re que más reaccionan a publicidad digital asociada con hechizos, atracción al ser querido, amarres, temas similares. Dominados por allí. ¿Qué pasa, Isidro?
4: Muy buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Como lo decía el doctor Santiago, un reciente estudio habla de que los menores de 15 años son el grupo poblacional que cada vez tiene más reacciones a la publicidad digital asociada a hechizos y a brujería. Por eso hemos decidido invitar a Gabriel Contreras y él es experto en temas de comportamiento humano y es quien va a hablar de este estudio y de este tema tan importante. Gabriel, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros sinceramente.
5: Buenas noches a ustedes y gracias por el espacio.
4: Gabriel, hablemos un poco de este estudio. ¿Cómo así que los menores de 15 años son los que más reaccionan a este tema? Porque creeríamos que es un tema que no les debería interesar, ¿no? Em,
5: empecemos un poco hablando del estudio y de las fuentes de información que lo sustentan. En primera medida debemos decir que este es un estudio que se basa en el comportamiento digital de las búsquedas en Internet y es un estudio que se hace a partir de cookies, es decir, de tracking o de seguimiento de las transacciones web que hacen las personas. Fue muy curioso para nosotros analizar cómo progresivamente en los últimos tres años han incrementado las búsquedas sobre brujerías, amarres, hechizos, ocultismo en general. Eh, y lo particular de este incremento no es solamente que es cuatro veces más grande que en años anteriores. Por ejemplo, si comparamos el primer semestre del 2022 con respecto al mismo periodo del 2021, sino que son justamente personas menores las que están haciendo este tipo de prácticas o búsquedas. Por supuesto, buscar en Internet no significa practicar, pero buscar en Internet, sin lugar a dudas, es un indicio de las curiosidades y de la apertura mental que tiene este grupo poblacional por este tipo de contenidos. Digamos, los, la, la realidad que vive la adolescencia actual pues dista mucho de la realidad que teníamos eh, o que tenían otras otras generaciones antes. De alguna u otra forma, las, el sometimiento al estrés eh, que viven en sus grupos sociales los puede llevar a querer tener poder sobre otros. que Realmente lo que hay detrás de la brujería o del ocultismo, desde un punto de vista psicológico, es querer administrar o tener poder poder sobre el otro. ¿Qué deja ver un poco esto? La, se pueden plantear diferentes hipótesis. La primera hipótesis es que los, los chicos no tienen las habilidades suficientes para tener poder de una forma, digamos, natural o socialmente aceptada. ¿Tú cómo obtienes poder de alguien? ¿O cómo puedes influenciar a alguien? Teniendo siendo coqueto, eh, teniendo una conversación abierta, teniendo una historia de vida atractiva para contar, al, al no tener estas habilidades que generalmente en psicología las llamamos habilidades sociales, pues te ves un poco orillado eh, a, a buscar otra forma de tener control sobre el otro. Y esas formas, sin lugar a dudas, pues empiezan a hacer este tipo de, de, de formas de pensar, ¿no? Pensamiento mágico, pensamiento metafísico, que al final no está en sí mismo, ni bueno ni malo, no podemos decirlo a partir del estudio, pero sin lugar a dudas es, es como un anestésico que impide que las personas desarrollen reales habilidades. haz de cuenta que tú quieres influir a otro y solamente lo haces a través de brujería, entonces ¿en qué momento te vas a enfrentar al mundo, entre comillas, real para desarrollar habilidades que en efecto son más sanas, habilidades de persuasión, habilidades para conven convencer al otro, perdón, iniciar una conversación, terminarla, saber hacer un chiste, saber tener digamos, un tipo de conversación un poco más fluida.
4: Gabriel, pero eso lo que quiere decir es que de alguna forma en estos adolescentes hay un miedo a lo social, hay un miedo a la interacción, porque estos espacios de coquetería, como lo decía usted, se dan desde lo social, desde esas habilidades ¿Qué podemos hacer para que estos chicos pierdan ese miedo a interactuar con otros?
5: Las habilidades sociales, pareciera que en efecto hay un déficit de ellas, un déficit de habilidades interpersonales y de habilidades sociales. Y el, lo, lo curioso es que las habilidades sociales o estos déficits también son predictores de otro tipo de problemas de salud mental. Con esto no quiero decir que la brujería lleve a, las, a problemas de salud mental necesariamente. Esa, esa conexión no ha sido probada científicamente. Pero sí está probado científicamente que no tener habilidades sociales predispone a las personas a la ansiedad, a la depresión, inclusive al uso y abuso de sustancias. Entonces, lo que nos preocupa es, en efecto, el déficit en habilidades sociales. En efecto, la, la, algunas propuestas alrededor de esto es que el sistema educativo se articule alrededor de construir estas habilidades. Eh, es necesario tener entrenamientos más formales que le ayuden a las personas a desarrollar este tipo de competencias. Eh, y sin lugar a dudas, la mejor forma es en exposición, es decir, en, en ambientes in vivo. También en los hogares, eh, digamos, eh, de alguna manera la restricción del de uso de la tecnología. Una, ¿Por qué? Porque la tecnología al final impide que tú desarrolles parte de estas habilidades. Por ejemplo, una característica fundamental de las habilidades sociales es que tú puedas ver la cara del otro, interpretar su gesto para que tú modules tu conducta. O sea, para yo hablar más pasito, cuando le estoy hablando mal a alguien, yo necesito ver que al otro le incomoda. Y generalmente eso lo veo porque hay rasgos en, en las facciones de las personas, en la cara hay gestos, hay tonos, pero si usted pegado al celular probablemente no logre percibirlo. Entonces, sin lugar a dudas, necesitamos encontrar espacios para ser un poco menos, eh, sin dejar de ser digitales, tener mayor exposición social. Necesitamos hablar de desarrollar estas habilidades, modelar estos tipos de comportamientos porque al mismo tiempo estaríamos previniendo problemas complejos de salud mental a futuro. Las habilidades interpersonales son un factor protector ante muchos problemas de salud
4: mental. Gabriel, el top 3 de los comentarios en redes sociales de menores de 18 años sobre este tema es, o son, mejor atraer pareja, quitarle la pareja a alguien y hacer que una pareja rompa. Estos dos últimos son preocupantes porque, a ver, de alguna forma, lo que este estudio da cuenta es que los adolescentes creen que la manera de estar con alguien es haciendo que esa persona rompa con quien, esté, con quien esté para que esté conmigo. Y además no lo hago desde un voy a coquetear, voy a levantármelo, como decimos popularmente, sino desde una posesión y desde yo puedo hacer que terminen para que sea mío o mía. Eso es bastante preocupante, ¿no?
5: Tiene que ver mucho con varias cosas. Primero, el desarrollo moral. Eh, las personas en esta etapa de la vida, pues, eh, buscan la ruta fácil, no están conscientes del efecto que sus decisiones tienen sobre otros, tampoco les interesan mucho las emociones del otro o cuidarlos, son muy egoicos. Así que lo que estamos viendo simplemente es el reflejo de la edad. Eh, es decir, esto es, es relativamente normal pensar así en esta edad. Por otro lado, lo que lo que eventualmente no es normal es el instrumento, ¿no? La magia, el ocultismo, la hechicería, porque al margen de lo que socialmente podamos pensar si es bueno, si es malo, si es diabólico, si no, lo que es claro es que el, 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 el incremento está también correlacionado con el tipo de contenido que ellos están consumiendo. Por ejemplo, si usted mira en los últimos dos, en los últimos nueve meses, los lanzamientos que ha habido tanto en las plataformas de streaming, como en cine, de nuevas películas y demás toda la temática orbita alrededor de brujería, ocultismo, equicería, conjuros y magia. Entonces el consumo que ellos están haciendo en medios los lleva sin lugar a dudas a modelar este tipo de comportamientos y a preguntarse por el más allá y la vida. No, Este comportamiento de afinidad de la adolescencia por la brujería y el ocultismo no es nuevo. Recuerde que antes hablaba, se hablaba de la tabla guija y en los colegios se llevaba una guija y se invocaba espíritus muertos y el, un juego con la tijera el, el cuaderno y el esfero o sea siempre ha habido en la adolescencia natural a su a su edad de exploración y de construcción de identidad una afinidad a entender qué pasa en ese mundo oculto sin embargo en este momento lo que estamos viendo son como esa 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 doble como ese caldo de cultivo no un déficit en habilidades sociales una necesidad de querer tener pareja porque estar en un despertar sexual entonces querer tener pareja es parte de la vida y, y, y en ese punto más aún pero su déficit de habilidades sociales no les permite acceder de forma exitosa a una pareja entonces pueden haber algunas poblaciones que recurran a otros instrumentos y como los medios de comunicación, las películas y demás les muestran la brujería ese puede ser un recurso y empiezan a trabajar en este tipo de, de, de mecanismos digamos de control Eventualmente lo que debemos estar muy vigilantes no es tanto a la brujería y demás, sino a los extremismos de estos grupos, porque como hemos se ha reportado y demás, eh, son grupos que pueden, no sé, matar animales, herirse entre ellos, autolesionarse, entonces si aparte de buscar por internet se empiezan a conformar comunidades o a pertenecer a grupos y demás, y grupos con comportamientos sectarios extremos, pues podríamos estar ante un escenario en donde se, se exponga la vida y la seguridad de los adolescentes. Por lo pronto no hay evidencia de que eso esté pasando, hay evidencia de que hay que hablar en casa sobre estos temas, de que hay que buscar un poco la forma de, de bajar los factores de riesgo, que en este caso son pues estas déficits de habilidades sociales, y muy probablemente debemos estar vigilantes del tipo de contenido que se consume porque sin lugar a dudas desde los videojuegos hasta las películas pasando por la televisión en casa desde el streaming el sobre contenido de, de ocultismo es muy alto y eso es inevitable que deje huella en la memoria, en las ideas de las personas y probablemente esto nos esté llevando a este tipo de
4: comportamientos. Por supuesto el mensaje no es moral, no es hablar de si eso está bien o está mal sino ser un poco más vigilante de los adolescentes y de pronto explicarles mucho mejor la situación Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente y además con, con este tema tan interesante
5: No, para servirles, gracias
4: Feliz noche, que descanse.
5: Vaya,
1: vaya,
4: gracias Isidro,
1: llegamos al final de Sanamente, Mario, muchas gracias y Ricardo Veo, ya quédense con la voz en el camino con Ley Martín Garacol Piensa en Ti, buenas noches